0: Olá pra você, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast 9x3. Toda sexta-feira, um resumo do que mais importante aconteceu ao longo da semana. Eu sou Léo Souza e aqui comigo Marina Ortelho. E aí, Mari, como é que você tá?
1: Oi, oi, Léo.
2: Eu tô bem, tô tranquila. É isso aí, tamo seguindo.
0: E Lara Cucino. E aí, Lara?
2: E aí, galera? Mais um episódio, mais uma quinta-feira. Vamos que vamos, e, Léo, como é que você tá, Léo?
0: Eu tô bem, eu tô bem, tirando o fato de que minha visita aqui, ilustre e querida, vai embora amanhã. Então, vamos para as notícias? O vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, deu uma declaração estapafúrdia ao comentar sobre o seu depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura é atos antidemocráticos. Após a divulgação de trechos da oitiva, Carlos foi às redes sociais e escreveu Atos antidemocráticos são meus ovos na goela de quem inventou isso. Fecha aspas. O inquérito da Polícia Federal investiga o suposto envolvimento de políticos bolsonaristas em atos que defendiam o fim do regime democrático no país. No depoimento, segundo o Yahoo, o filho 02 de Jair Bolsonaro admitiu ter relações com um dos integrantes do chamado Gabinete do Ódio, mas, segundo ele, apenas para pedir informações. Outro filho do presidente da República também deveria ser ouvido pela Justiça nesta semana. Deveria, porque Flávio Bolsonaro faltou a cariação com o empresário Paulo Marinho no âmbito do inquérito que apura é o vazamento de informações sobre a Operação Furna da Onça. No dia, o senador cumpriu a agenda no Amazonas e até participou de um programa de TV. Segundo a defesa do parlamentar, Flávio não compareceu ao Ministério Público Federal do Rio porque, como senador, tem prerrogativa para escolher a data e o local do encontro.
1: Após 35 dias, a greve dos Correios acabou na terça, depois do Tribunal Superior do Trabalho aprovar um dia antes um reajuste de 2,6% para funcionários da empresa pública. Apesar do retorno, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares afirma que a decisão do TST não contempla a categoria e que irá recorrer. A maioria do tribunal decidiu que a greve não foi abusiva. E, por isso, apenas
2: metade dos dias de greve será descontada do salário dos empregados. O presidente Jair Bolsonaro participou com um vídeo gravado da edição deste ano, que acontece pela primeira vez em 75 anos de forma remota, da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Seu discurso, que focou na pandemia de coronavírus e nas questões ambientais, foi alvo de várias críticas, principalmente porque diversos trechos da fala não condiziam exatamente com a verdade dos fatos. Sobre a pandemia, ele voltou a bater na tecla de que nessa crise de saúde mundial o problema econômico que viria merecia tanta atenção quanto o vírus e criticou mais uma vez a imprensa ao atribuir a ela o que ele chamou de disseminação do pânico sob a recomendação de que todos ficassem em casa. Sobre as questões ambientais que estão bastante em pauta agora, principalmente por causa do incêndio caótico, desastroso e muito triste que se alastrou pelo Pantanal, o presidente defendeu as políticas políticas para a proteção do meio ambiente feitas pelo seu governo e que sua gestão está sendo vítima do que ele chamou de campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal.
0: Eu imagino, Lara, que para quem não conhece o presidente Jair Bolsonaro, né? Teve o prazer de conhecer o presidente agora ou de acompanhar mais, já que agora é, o discurso na ONU é, tem o destaque que tem, né? Teve... É, aquela impressão que a gente teve anos e anos atrás, né? Cada um de nós tivemos quando a gente conheceu a figura de Jair Bolsonaro, né? Mas para gente que já está acostumado com essa figura, com o presidente, com o governo Bolsonaro, com as declarações é, que ele costuma dar, eu acho que acaba que não é tão chocante para gente, gente. Né? O presidente não, não surpreende para quem é, acompanha a trajetória dele à frente do governo, os discursos dele. E ele, mais uma vez, encampou os discursos chavões dele que é, são facilmente desmentidos, né, com alguma apuração. E você já citou alguns, mas para lembrar de alguns outros pontos da, da fala de, de Bolsonaro, em determinado momento ele defendeu a liberdade religiosa falando que existe é, uma cristofobia, que seria uma fobia ao cristianismo.
1: faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.
0: Sobre esse ponto que você falou, ele também é, mencionou a questão da divisão, suposta divisão né, entre combater o vírus e em detrimento da economia. E que aí, é, na avaliação dele, as, orienta as orientações para as pessoas ficarem em casa na pandemia quase levaram o país ao caos social. Mas foi mais nessa questão, como você falou, Lara, essa questão ambiental que ele escorregou mais. Escorregou não, porque a gente sabe que inclusive é um discurso gravado né, mas repetiu informações que não condizem com a realidade. Ele falou que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Primeiro, o um incêndio na floresta amazônica. Ele chegou a dizer que a floresta amazônica é úmida e só pega fogo nas bordas, que os responsáveis pelas queimadas são índios e caboclos.
1: Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares no
0: entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Primeiro essa informação de que a floresta amazônica é úmida, e aí logo depois do discurso a gente já vê algumas matérias, agências de checagem desmentindo prontamente essa informação. De fato, a floresta amazônica é, tem esse perfil úmido, mas com o tempo isso foi atenuado. Né? Então não, você não pode dizer que não existe incêndio ou algo do gênero porque a floresta amazônica é úmida. Ele diz também, como eu disse aí, que os responsáveis pelas queimadas são índios e caboclos. É, de acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, apenas 7% das queimadas no ano passado ocorreram em terras indígenas. Então, isso também é, não condiz com a verdade. Quando ele se referiu ao incêndio no Pantanal, ele usou o termo na ordem de acidente, como se fosse um acidente, né? E vale a gente lembrar, a gente já mencionou aqui no episódio anterior, mas o inquérito da Polícia Federal, não, ele não vai nessa linha de que o incêndio no Pantanal seja acidental. O inquérito recente agora concluiu que o fogo no Pantanal começou em quatro fazendas vizinhas, né? Então, tem... É, relação com desmatamento, com agronegócio, pastagem, e não, pelo que concluiu a PF, como disse o presidente Jair Bolsonaro, tem é, origem acidental. Essas foram algumas das falácias do presidente lá no discurso da ONU.
1: Então, vale a gente contextualizar né, onde foi que o presidente disse tudo isso. É, ele disse isso na Assembleia Geral da ONU, no ano em que a ONU completa 75 anos. E... O papel né, da Assembleia Geral, enfim, não é apenas como Bolsonaro fez, assim como o Trump também, se defender, defender é, da visão ruim que ele tem no exterior e também no próprio país, né? Mas o Bolsonaro deixou a diplomacia de lado para partir para quase uma defesa realmente e uma espécie de é, quase campanha política, porque ele estava, de todas as formas, tentando mostrar o seu sua capacidade de governar o país, né? Para a diplomacia brasileira, a forma como o Bolsonaro atuou, não só agora, durante é, o discurso na ONU, mas também a forma como vem sendo a atuação no Itamaraty, com a influência de Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores. Então, a diplomacia brasileira vem sofrendo com o tempo, com o governo Bolsonaro e com a ideologia que ele vem aplicando a forma de atuação do Itamaraty, com uma perda de a importância de uma diplomacia que era tradicional, né? que era reconhecida e que tinha um papel muito importante nas negociações multilaterais enfim, no mundo. No discurso de Bolsonaro, a gente consegue perceber muito bem um aceno ao presidente americano Donald Trump, quando ele fala, por exemplo do acordo que os Estados Unidos ajudou a fechar entre Israel e os países árabes, quando ele fala do 5G em uma referência à China, então a gente percebe que ele dá, faz acenos ao presidente Donald Trump, mas vale lembrar né, que, que a eleição americana tá aí, acontece em novembro, e que ele tem que ter um pouco mais de calma, parcimônia ao tratar dos assuntos como esse, porque Joe Biden, que é o democrata que se opõe a Trump, ele tá ganhando nas pesquisas, tá? À frente a gente sabe que pesquisa nacional não é 100% uma grande prova de que o candidato pode ser eleito ou não, afinal, de contas, Hillary Clinton perdeu em 2016, mas ele deve ter uma postura um pouco mais imparcial, né, nessa questão. Então, além dele fazer assinos a Trump, ele também, como o Leo já citou, falou bem pouco do coronavírus, ele disse que inclusive culpou a Venezuela é, e Nicolás Maduro pelo óleo no Nordeste, enfim, todas essas falas do presidente, elas não tentativas, tentativa, né, de ajudar a imagem dele para o público externo, não. pode não ter uma repercussão tão boa assim, porque tudo que a gente vê no. enfim, na mídia no exterior são as perdas de Bolsonaro e então as ações de Bolsonaro que são opostas ao que ele disse. E também um pouco nessa questão, né? Da diplomacia, um pouco antes da do discurso de Bolsonaro lá na ONU, a vinda do secretário de Estado americano para o Brasil, secretário de Estado Mike Pompeo para o Brasil, é, também causou uma série de críticas ao governo, né? Porque ele, é, Mike Pompeo se encontrou com o Ernesto Araújo, até com o próprio presidente, e ao se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, ele conversou sobre a Venezuela em uma ação que, de acordo com os críticos, foi vista como uma tentativa de criticar o país, criticar a Venezuela e também de dar uma visibilidade maior para a plataforma eleitoral de Trump, que está concorrendo à reeleição agora. né? Na terça foram nomeados dois presidentes de entidades estatais. No Banco do Brasil, aconteceu uma troca na presidência com a exoneração de Rubem Novaes e a nomeação de André Brandão para o cargo. Brandão era presidente no Brasil do Banco Privado, HSBC. A indicação dele para o comando do Banco do Brasil foi feita em agosto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após o pedido de demissão de Novaes, que estava no cargo desde o começo do governo Bolsonaro. No Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o coronel da Polícia Militar, Fernando César Lourencini, foi nomeado como novo presidente. A efetivação de Lourencini no cargo já era esperada, pois ele atuava como presidente substituto desde a saída do coronel Jorge Cerqueira, da presidência do órgão, em agosto. Lourencini era diretor de Planejamento, Administração e Logística do Instituto desde abril de 2019.
0: Mas, infelizmente, essa, essa casa tomou essa investigação já como uma peça de denúncia para que pudesse ser instaurado um processo de impeachment contra o governador.
2: A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou na quarta, por unanimidade, 69 votos a zero, a continuidade do processo de impeachment contra o governador afastado, Wilson Witzel. Os deputados também aprovaram um projeto que autoriza a abertura de um processo de crime de responsabilidade contra o gestor estadual.
1: Em votação, projeto de resolução de número 433-2020 de autoria da comissão em cumprimento nos termos da súmula vinculante número 46 da legislação federal que autoriza o processo por crime de responsabilidade contra o excelentíssimo senhor governador do estado, doutor
0: Wilson José Witzel.
2: caso em que Witzel é investigado envolve fraudes em contratos com empresas na área da saúde durante a pandemia de coronavírus, mas também está sendo investigado aí um esquema de fraude num período anterior a este de acordo com o Ministério Público inclusive foi identificada uma sofisticada organização criminal Minosa, composta por pelo menos três grupos de poder e chefiada pelo governador afastado. Agora, o caso vai para um tribunal misto, formado por cinco deputados e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça, onde o processo será julgado. Em primeiro momento, será definido se Witzel deve continuar afastado do cargo. Posteriormente, a pauta será se ele cometeu o crime de responsabilidade e se deve perder os direitos políticos.
0: A abertura de um programa de trainee da rede varejista Magazine Luiza causou polêmica durante a semana. Isso porque a empresa resolveu votar o processo seletivo apenas para pessoas negras, iniciativa pioneira no país. A novidade gerou controvérsias nas redes sociais. A Magalu, que tem implementado políticas de valorização de diversidade e inclusão social, afirma que tem como objetivo formar lideranças negras na empresa.
2: A Magazine Luiza lançou né, essa essa oportunidade de treinar para pessoas exclusivamente para pessoas negras e gerou muita repercussão como o Leo falou várias pessoas elogiaram muita gente elogiou muita gente entendeu o propósito só que como tudo na internet e, e como tudo que envolve ações afirmativas também muita gente criticou muita gente falou um monte de besteira racismo reverso enfim entre diversas outras coisas e aí a empresa explica, né? Que, que essa ação, na verdade, ela é feita por causa de toda uma dívida histórica, um reparo, algo mínimo que eles estão fazendo, que compõe um, uma tentativa de reparo, de algo que vinha desde lá da escravidão e que parece que essas pessoas que vão a público na internet, enfim, criticar, não conseguem compreender qual é realmente o propósito disso, né? A própria Luísa Trajano, que é a Toda Poderosa por trás da Magazine Luiza, comentou no Twitter dela que é um importante passo pra consolidar a diversidade institucional da empresa, comemorou a, a ação, né, anunciando muita gente foi até, inclusive no, não só no, no, na publicação da Magazine Luiza mas na publicação de Luiza Trajano para criticar também e essa crítica não ficou só na internet não porque o Ministério Público do Trabalho recebeu 11 denúncias por suposta discriminação da Magazine Luiza. Eles fizeram, fizeram questão, inclusive, de, de acusar a Magazine Luiza de racismo, no caso, contra pessoas de peles não negras, pessoas acusando a, a Magazine Luiza de racismo, porque teria impedido pessoas que não tenham tom de pele... Desejado pela empresa De participar daquele programa Então estariam excluindo pessoas por causa do Pão de pele, que é o que acontece Só que do outro lado da história Diversas vezes, mas ninguém foi No Ministério Público do Trabalho Essas pessoas aí, né, denunciar é, Ainda tá tendo toda uma repercussão O movimento negro Já se posicionou sobre isso é, Marina vai falar Um pouquinho, né, mas Uma coisa importante de se falar É que, pelo menos já a gente já obteve uma resposta sobre essas denúncias do Ministério Público do Trabalho, porque todas elas foram negadas. Não existem mais, todas as de... o Ministério Público do Trabalho já, já se deu ao trabalho de ter que negar todas essas denúncias feitas contra a Magazine Luiza. Outra coisa, nessa, nessa semana, depois do anúncio e da repercussão da ação da Magazine Luiza, desse programa de treininho, as ações subiram mais uma vez. É impressionante. Eu acho que Luísa Trajano ela, ela dá um estalo assim e aí sobe 50 reais. Impressionante. Em 2016, a... eu não tô com o dado exato aqui, mas em 2016 tava ali um real e pouco a ação dela. Quem investiu hoje tem 90 vezes o valor quatro anos depois, tem 90 vezes o valor que tinha na ação quando comprou ela em 2016. Depois que o processo seletivo de treinida Magalu teve toda essa repercussão,
1: eu conversei com alguns integrantes do movimento negro sobre essa questão, né? Eu vou trazer aqui alguns dos é, argumentos que eles me disseram e que eu acho que são importantes que a gente ressalte. É, o primeiro deles é que se a gente for parar para observar, né, é, e outros processos seletivos em que não existe essa exclusividade a gente vê que, pelas fotos mesmo, que a maioria das pessoas que estão lá são brancos. E não é porque existe igual cota pra branco, óbvio que não, é porque são as pessoas que passam, são os brancos. Isso não é por falta de mérito, não é por falta de conhecimento das pessoas negras, mas realmente pelo racismo estrutural que, a gente, que existe na sociedade, né? Então, para uma pessoa negra ser aprovada, ela precisa de um currículo muito melhor do que uma pessoa branca. Então, não é algo como a gente como algumas pessoas falam né, de meritocracia, não. É uma questão muito mais profunda do que isso. E até tem a questão da própria autoestima, né? Assim, eu conversando com um representantes do movimento, eles me disseram que, às vezes, um jovem é, negro que ele... Tem o um desejo de participar desse, desse, dessas seleções, mas não faz porque, vendo o resultado, entende quem são as pessoas escolhidas, né? Escolhidas não apenas por terem um o conhecimento, mas também pela cor da pele. Então, essa questão também da autoestima e da confiança é algo que um processo seletivo exclusivo como esse pode, é, pode fortalecer para os jovens negros. Outra questão também que, conversando com essas pessoas, eles ressaltaram é que ações afirmativas como, essas, como essa não só devem ser feitas como são lei, assim, elas têm que ser feitas legalmente, inclusive. Então, ações como essa da Magazine Luiza, elas são paradas na Constituição Federal, também no Estatuto da Igualdade Racial e na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da qual o Brasil é signatário. Isso é um entendimento, inclusive, do próprio MPT, né, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça. É, então, essas ações não são algo apenas que tem que acontecer por vontade das empresas, mas também é algo que deve ser incentivado. É, outra questão também, que é importante a gente trazer, os integrantes do movimento negro me disseram quando eu conversei com eles, é que se a gente for analisar, né, existe uma... É exclusão dos negros dos, dos postos de trabalho e quando eles estão nos postos de trabalho é, recebem menos salário do que os brancos, por exemplo sempre são os primeiros a serem demitidos os últimos a ganharem promoções a serem promovidos então é algo que, sendo trabalho um meio de conseguir recursos financeiros, também poder e status é, excluir o, o negro desse, desse âmbito é muito perverso então, inclusive, a própria empresa ela cita né, que ela possui muitos funcionários negros, só que nos cargos de chefia eles são minoria. Então, a gente vê né, um exemplo de como essa questão funciona nas empresas. Então, eu queria citar uma fala da promotora Lívia Santana Vaz, que é do MP da Bahia, que ela diz que sem ações como essa, sem essa reparação histórica por todo o racismo que a população negra vem sofrendo desde desde sempre no Brasil, não tem como existir uma democracia de fato, porque a democracia só existe efetivamente a partir do momento que as pessoas são iguais e então em um cenário em que alguns são privilegiados em detrimento de outras pessoas, isso não é possível existir. Então, com essa fala, acho que só ressalta ainda mais a importância... De ações como a da Magalu,
0: né? O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, está impedido de concorrer à reeleição. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, por 7 votos a zero, tornou o político do Republicanos inelegível por seis anos por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. A ação que levou à inelegibilidade diz respeito ao um evento da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurbe, em que o filho do prefeito, Marcelo Rod Crivella, foi apresentado como pré-candidato a deputado. A defesa de Crivella afirmou que vai recorrer para reverter a decisão.
2: A edição de 2020 do Emmy foi realizada na noite do último domingo. Pela primeira vez na história, a maior premiação da TV americana foi feita virtualmente e com recebimento da estatueta de forma remota em razão da pandemia de coronavírus. A grande vencedora da noite foi a sitcom shits Creek, que levou sete prêmios, incluindo melhor série de comédia, melhor ator de comédia, melhor atriz de comédia, os coadjuvantes, além de roteiro e direção. E Emmy vai para Shit's Creek! Também se destacaram Watchmen e Succession. Cada um levou quatro estatuetas. Para acompanhar 138 artistas durante a premiação, a equipes de filmagem foram a 114 locais diferentes em 10 países. Alguns convidados, como a atriz Jennifer Aniston e o apresentador da noite, Jimmy Kimmel, estiveram juntos ao vivo no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
1: A Confederação Brasileira de Futebol recebeu permissão do governo federal, para colocar em prática um plano de retorno de público aos estádios de futebol. O Ministério da Saúde aprovou estudo com proposta de retorno de até 30% de torcida aos campos. A condição é que cada estado e município realize seus protocolos e adote medidas sanitárias apropriadas para receber os torcedores. Em nota, o Ministério da Saúde disse que o percentual de torcida no estádio pode ser aumentado posteriormente e explicou que a abertura de cada estádio vai levar em conta uma série de fatores, dentre eles a variação da curva epidemiológica, a taxa de ocupação de leitos clínicos e leitos de UTI e a capacidade
2: de resposta da rede de atenção à saúde local e regional. Essa possibilidade de retomada do público nos estádios já vinha sendo discutida há muito tempo. É, não como uma medida considerada né, há muito tempo, mas como seria, quando poderia ser e todo o protocolo que é uma coisa que precisa ser muito bem estruturado, né? enfim, mas ficou em evidência nessa semana, depois que a prefeitura do Rio autorizou a retomada do público com um limite obviamente bem reduzido da capacidade total do estádio mas da volta do público da torcida nos jogos a partir de 4 de outubro, que seria o jogo no Maracanã de Flamengo e Atlético Paranaense. Há pouco, há pouco eu digo, estamos gravando na noite de quinta-feira, mas há pouco, hoje, quinta-feira, saiu uma autorização também do governo do Rio de Janeiro, que autoriza essa retomada no Rio, do, do público, nos estádios. Enfim. O Flamengo, então, em tese, aí, estaria autorizado a voltar a campo com a torcida presente. E aí começou a dar problema quando o presidente do Corinthians, André Sanchez, veio a público revoltado para dizer que era um absurdo que só fosse liberado o público para o Flamengo. E que se não houvesse igualdade desse direito de ter a torcida presente novamente nos estádios o Corinthians não entrava mais em campo pelo Brasileirão. Ameaçou na lata de que o Corinthians não ia mais a campo se não houvesse isonomia entre todos os clubes da Série A com relação a essa pauta aí. E aí aparece o Flamengo, representado, deixando muito claro aqui pela figura de Marcos Braz, que é o vice-presidente do clube, discordando completamente de Andrés, é, dizendo que vai ter cidade que vai poder voltar, que vai ter condição de voltar com o público e vai ter cidade que ainda não vai estar tá apta a isso, que não dá pra ficar esperando e defendeu completamente essa volta da torcida. Né? Ele fala: Acho que a mágica do futebol, de todos os esportes, é o público, é a torcida, é quem vai prestigiar. E, e ele disse que desde que tenha segurança, tem que ter público. E aí ele fala também que, que vai um pouquinho na contramão da essência do futebol, a gente não ter público. É, Marcos Braz, inclusive, assim como 98,9% de todo o time e equipe e funcionários do Flamengo está com coronavírus. Brincadeira, não é isso tudo, mas tem gente pra caramba do Flamengo com coronavírus. É, o Flamengo, só lembrando aqui, só para citar, foi o time que encabeçou essa volta dos jogos e tá se encaminhando para ser o time que vai encabeçar essa volta dos públicos nos estádios, né? E, enfim, uh, vários clubes já se posicionaram, são 20 times da Série A. Lembrando que a gente tá discutindo aqui sobre Série A, esse documento da, C, da CBF, esse estudo encaminhado pela CBF, que foi aprovado pelo Ministério da Saúde, é referente à Série A do Brasileirão. E aí, os times já se posicionaram sobre o assunto. Não é difícil falar detalhadamente de cada um, porque são 20 clubes, mas chamam aí a atenção alguns times que são a favor, que se declararam a favor, o Atlético Goianiense, com essa mesma opinião de zoonomia do Corinthians, o Fortaleza, a mesma coisa... Ceará Esporte, que disseram que são simplesmente a favor mesmo, e é isso aí. Goi, Goiás, que quer uma retomada mais gradativa. Santos e Vasco a favor também com essa isonomia. E o Grêmio, que foi um pouco mais específico, ele é a favor com isonomia. E ele quer que no início não seja 30%, que seja 10%. E aí tem os clubes que não comentaram se são a favor ou não, mas mencionaram. É, todo mundo entendeu o que era sobre isso, né? Mencionaram só o soltaram notas enfim, sobre essa questão da isonomia, defendendo a questão da isonomia, mas sem citar é, posicionamento favorável ou contrário ao retorno do público. A gente tem alguns times mais cautelosos, né, que, que disseram que a decisão cabe às autoridades de saúde, o Bahia, o Internacional, o Bragantino, o Atlético Mineiro... O Atlético que também citou essa, essa isonomia num possível retorno depois de avaliado pela equipe, pelas autoridades de saúde. O Fluminense e o Atlético Paranaense preferiram não comentar, precisam de mais detalhes, segundo eles, antes de comentar. E por fim, o único time que realmente se posicionou contra a volta nesse momento, que foi o São Paulo. né? É, o tricolor paulista deixou claro que considera prematura essa volta mas disse que quando for o momento também defende que o direito seja igual para todos os clubes.
0: Enfim, alguém ou algum clube com um pouquinho de bom senso, né, Lara? É, a gente sabe que os clubes são os principais interessados é, nisso, né? Sufocados com, com a questão financeira, todo mundo é, com, com os cofres gritando aí, e na ânsia, a maioria dos clubes, para ter de novo essa arrecadação. É uma brincadeira né? o que o vice-presidente do Flamengo fala. né Ele falar que o torcedor é a razão do esporte, quando a gente sabe que a discussão não é essa. né É óbvio, se a discussão fosse numa realidade é, normal, digamos assim, e não tivesse torcida, caberia, claro, quem vai ser contra futebol sem torcida. Mas ignorar o contexto da pandemia do, do coronavírus é... É de muita falta de bom senso e sensibilidade. A questão da, da isonomia é uma discussão que eu acho que não, de forma alguma, pode ser ignorada, né? Por enquanto, pelo que a gente já viu, apenas o Rio de Janeiro, que saiu na frente aí, já autorizou o retorno das partidas. É o único estado que, que já tomou essa medida, ao menos é, entre os estados que têm clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, né? É, mais uma vez o Rio na frente aí das, das retomadas do futebol, de tudo, como a Lara falou, é, com o Flamengo encabeçando um pouco esse processo, mas não dá para ignorar isso. 30% do Maracanã, o principal palco do Rio de Janeiro, são 26 mil torcedores. É claro que isso dá uma vantagem esportiva para o clube, que quando ele está jogando em casa ele tem 26 mil torcedores, o quando ele vai para fora, o campo é neutro, porque não tem torcida para nenhum dos lados, né? Mas como eu disse, é só Rio de Janeiro, por enquanto, sai na frente. E a maioria das autoridades locais, dos, dos governos estaduais e prefeituras, é, tiveram um posicionamento de mais cautela, né? O governo de São Paulo, né, por exemplo, ele já vetou a possibilidade no momento, assim como a prefeitura de Belo Horizonte, né, onde a gente tem Atlético Mineiro, tem Cruzeiro, tem América Mineiro. É, a prefeitura vetou também o retorno do público o governo do Rio Grande do, Rio Grande do Sul é, afirmou que não pretende adotar a volta por agora assim como a Secretaria de Saúde do Paraná que reprovou também a ideia o governador de Goiás, Ronaldo Caiado se, se manifestou contrário também a possibilidade aqui na Bahia o prefeito Assemineto disse, é, disse também que era inadequado o retorno do público ao estágio nesse momento. Né? Em alguns outros estados, é, por exemplo, Pernambuco é, afirmou que no momento descarta. Um secretário do, do governo falou que no momento está descartada, mas indicou ali que deve abrir um diálogo em breve. Então, a tendência é que é, gradativamente a gente tem visto isso com as aberturas né? começa com a aprovação de um protocolo, um estado adota. E aí, gradativamente, isso vai ganhando forma, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer. O protocolo da, da CBF, aprovado pelo... O ofício do Ministério da Saúde, é, indica é, esse retorno para outubro, né? Abre a possibilidade para outubro. Por enquanto, pelo que a gente está vendo, só o Rio de Janeiro aprovou que já em outubro é, se tem a realização de partidas com jogos, mas aí vem a questão... Da, dessa discussão da isonomia que aí já envolve mais a questão esportiva o posicionamento dos clubes então acho que esse, essa aprovação desse protocolo e esse ofício do Ministério da Saúde é, dão um pontapé assim, numa partida de, de xadrez e de muita discussão que com certeza vai se arrastar aí nas, nas próximas semanas e nos próximos meses a gente só não pode ignorar que a gente tem no país 140 mil mortos em função da pandemia do novo coronavírus, e que, inevitavelmente, é, partidas de futebol provocam aglomeração. Né? Como eu falei aqui, no caso do Maracanã, você liberar 30% do Maracanã significa 26 mil pessoas no estádio. Esse é só, entre aspas, o número. Fechamos assim o nosso resumo com as principais notícias da semana. Agora, Lara, conta pra gente o que é que de mais inusitado que rolou nas redes sociais é, durante essa semana.
2: Um bando de 50 caranguejos gigantescos invadiu um churrasco de uma família na Austrália, em Christmas Island, na Austrália. E, e eles já foram atacando as comidas. A família postou um vídeo nas redes sociais que mostra os caranguejos que são aterrorizantes, invadindo simplesmente chegando, assim, 50 caranguejos gigantescos, invadindo o churrasco deles, como se não tivesse nada acontecendo e tentando roubar a comida e a bebida deles atacando a comida e a bebida uma curiosidade é que esses caranguejos enormes, eles são da espécie caranguejos ladões e eles são o maior crustáceo terrestre do mundo, eles são grandes real. E podem chegar aí até a um metro. Agora você imagina, você tá sentado com sua família de boa no churrasco e de repente chegam 50 caranguejos cada um de um metro pra atacar a sua comida. Mas pelo menos parece que não é feliz porque o relato da família de que eles estavam relativamente pacíficos eu não sei o que, é que significa esse relativamente mas pelo menos não machucaram ninguém. E a família disse também que eles podem ser movidos suavemente ou até recolhidos e movidos depois, sem picar parece que eles só estavam realmente atrás da comida e da bebida não atacaram ninguém, chegaram na paz, só queriam fazer uma confraternizaçãozinha ali com a família a gente não sabe pra onde esses caranguejos foram se alguém recolheu eles, eu tô olhando aqui a foto nesse né? momento, eu tô falando, meu Deus do céu, que agonia Jesus, enfim realmente aterrorizantes, mas aparentemente ingênuos e espero que eles tenham ido pra algum lugar seguro e que eles não voltem a aterrorizar Churrascos inocentes de família.
0: Eu vi a foto também, Lara. E assim, são ingênuos, né? Mas é que eles ficam com a ingenuidade dele bem longe de mim, meu amigo. Porque um caranguejo desse tamanho aí, meu amigo, só se for pra comer aquela pata. Uh, a pata apuã. grande do caranguejo, Apuã, exatamente. Apuã, entendeu? O molhinho ali. Rapaz, mas, essa mas pata aí, eu acho que você não, você não vai querer
2: comer, não. Pega o
1: martelinho,
0: ó. No caso, o martelo do to, né? <risos> O Que Vier. Meu Que Vier, depois de alguns episódios, nessa semana, voltou a ser uma série. Não é assim, não é nenhuma recomendação, assim, assistam, nem também não assistam, no vá barril é barril. Eu assisti nessa semana, eu, tu e ela, na Netflix, na verdade, eu assisti um episódio, tá, gente? É a minha impressão inicial da série. Aquela pegada, assim, de série... Levezinha, conta a história de um casal que não tá. É, as coisas não estão indo muito bem, aí eles é só, resolvem colocar uma terceira pessoa na relação. E aí acho que vale, se você tá procurando algo leve para assistir, é, uma comédia, aquela coisa que envolve a brincadeira, com uma pitadinha ali um pouco é, sexual, digamos assim. É, eu acho que vale a pena. Fica aí a, a indicação, assim... Nada espetacular, mas uma série que é legalzinha, assim, tem episódios curtos pra, pra passar o tempo, pra dar umas risadinhas, assim, é, fica a dica. Eu disse que não era uma recomendação, mas no final acabou sendo.
2: Eu vou pongar nessa sua dica aí, Léo, porque eu acredito se quiser, mas engatilhada justamente por essa série que você acabou de citar, eu descobri essa semana que eu tenho 24 séries atrasadas... Pra assistir. Como foi isso, eu estava passando aqui pra ver o que é que faltava pra eu assistir de série, o que é que tava atrasado pra eu ver. E aí eu passei e eu vi, eu tuelo, eu falei, caraca, eu não assisti a última temporada. Aí eu falei, é só essa, né? Eu comecei a ver e eu descobri que tinham várias séries. Grace, Sex Education, The Politician, Versace, velho, tantas séries. 20, eu tenho simplesmente 24 séries e agora eu tô tentando uma maratona... Pra conseguir resolver esse meu problema no momento eu estou assistindo. Tô terminando, graças ao pai amado, de assistir Gotham, New Girl e In With A Knee. Torçam por mim. Eu não vou falar de série não, gente. Eu
1: vou ser do contra. Eu vou dar uma dica de receita. De novo. Porque essa semana eu fiz um bolo de cenoura. E tava muito bom, gente. Sério, sinceramente. Tava muito bom. E aí eu vou dar uma dica da receita que eu usei, porque eu acho que ela ela foi a, né, a responsável pela qualidade do bolo. E novamente, uma receita da Nestlé. Gente, o site da Nestlé, um adendo, é o melhor site dessa internet pra você achar receita. É sério, é muito bom. Todas funcionam. É impressionante. Gente, a Nestlé é perfeita. Estou amando esse site. Enfim, bota lá. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Nestlé, você vai achar é muito bom, e é isso faça, fica muito fofinho, tipo, não fica assim batulado, nossa, perfeito
0: então é isso pessoal, fica a dica aí fica a dica de, de receita de Mari, fica a dica de não seguir o exemplo de Lara, deixe suas séries em dia e minha dica aí de séries se você quiser colocar na sua listinha aí, acho que é válida a gente fica por aqui com esse 9x3 se você gostou do episódio compartilhe e na semana que vem a gente volta com mais um resumo do que mais importante aconteceu na semana. Tchau, tchau, Mário.
2: Tchau, tchau, Léo. Tchau, todo mundo. Até semana que vem.
0: Tchau, Lara.
2: Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.